0: Con Carol. Con Carol. Con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Bueno, más que felices de tener un nuevo encuentro en Con Carol de Podcast. Esta vez tenemos a una invitada de esas que llenan de luz los ambientes donde llega. Es esa persona que tiene energía, carisma, pero que también le ha tocado vivir cosas que seguro uno ni se imagina al verla, cómo ella se maneja y sobre todo cómo ella ve la vida. Definitivamente que estamos más que contentos de recibir en nuestra casa, en Con Carol de Podcast, a Lisaura Lara. Bienvenida, lisaura Gracias, Patricia. Con esa introducción, mi amor, ya. Yo creo que empezamos el podcast con pie derecho. Y tú sabes que tú tienes un lema que es lo que realmente nos motiva a querer celebrar tu camino. Y es que tu lema es be brave, sé valiente. Y sobre todo porque tú dices, sé valiente no importa qué. Que es lo que hace que nosotros los que estamos del otro lado pues queramos o por lo menos nos sintamos motivados a vivir una vida desde la valentía y la resiliencia. Y desde ahí quiero iniciar. ¿Qué significa para ti ser valiente? Mira, yo creo que la valentía es una palabra de, de fuerza. De fuerza en el sentido de que ser valiente es, como seres humanos vamos a vivir muchas circunstancias. Todo va a depender de la forma en que nosotros percibamos esas circunstancias generalmente cuando una circunstancia es retadora es cuando ahí nosotros utilizamos la palabra valentía o sea, ¿cuál es el, el punto de empuje en el momento de la prueba? ser valiente, no hay de otra o nos quedamos atrás, nos quedamos en el lugar de pérdida, de dolor, de sufrimiento o nos levantamos con la convicción de saber que siempre de esas circunstancias, de ese caos, de eso que estamos viviendo hay un gran aprendizaje, que no lo vemos en el momento. Entonces, ponernos la armadura, es decir, I'm brave. Estuve. Vamos a seguir adelante. Yo te conozco hace muchos años, así que siempre te he conocido como alguien que se lanza, que se arriesga. Pero ¿de dónde nace esa valentía, Lizaura? Y, y, y más que la valentía, que quizás tiene que ver mucho con aspectos de tu personalidad, es la otra parte, la resiliencia, la de, ok, uh -huh. no me está, esto me duele, esto me, me, me toca el corazón, pero voy a combinar esto con otra cosa para lograr algo más. ¿De dónde vienen esas, esas dos cualidades tan fuertes, pero que al mismo tiempo te identifican tanto? De la fe. Cuando tú tienes la convicción y la fe, de que todo el tiempo estás siendo guiado, tú comienzas a ver la vida desde otro punto de vista. Yo me permito vivir el caos, yo me permito sentir el dolor, yo me permito vivir las circunstancias con las emociones que tenga que vivir, sin forzar estar feliz, sin forzar tener energía, sin forzar lo que mi cuerpo me está hablando. Ahora bien, en, en, en los últimos dos años, dentro de mí un despertar eh, muy bonito que me, que me muestra que, ok, yo me permito sentir la emoción, pero ¿qué herramientas puedo utilizar para de esta emoción sacar oro y no quedarme en el fango, no quedarme en el, en el mismo lugar sintiendo lo mismo, como un ciclo vicioso en el cual me siento mal, me siento mal, me siento mal, ajá, y, y me voy a pasar la vida entera sintiéndome mal, no. Y en este último año yo creo que me, me he permitido ser guiada por terapeutas coaches eh, terapias holísticas eh, terapias psicológicas personas que tienen herramientas de vida que me apoyan en, en, en mi conversación, en mi diálogo interno pero también en mi conexión espiritual eh, que no va siendo guiado por por conversaciones negativas sino cómo yo dejo y permito que Dios trabaje en mi vida. Yo creo que ese ha sido como en este momento el, el gran despertar para mí eh, en mi vida. Como lo hice años anteriores, con las herramientas de vida que yo tenía. O sea, no hay otra, Patricia. O sea, llega la prueba, llega las circunstancias. Es algo que nace de mí. Eh, seguir caminando bajo, bajo la fe y la convicción de que estoy siendo guiada todo el tiempo. Y hay algo importante. Hace unos años tú dejaste un trabajo que vamos a decir todo el mundo consideraba que era el trabajo ideal porque era divertido, tenías acceso a un estilo de vida donde tú estabas rodeada de lo que nosotros podríamos llamar celebrities, etc. Y sin embargo tú dejaste eso para irte a buscar tus sueños. Y más allá del resultado que pudo tener eso desde la perspectiva de si lograste lo que fuiste a buscar o no, es haber dado ese salto de fe. No sé si quisieras uh -huh. compartir un poco sobre esa experiencia. Yo te, tú, tú, tú sabes, Patricia, yo tengo una niña interior que está despierta 24-7. Es so, una niña que hay que en muchos momentos agarrar la mano y decirle, mi amor, espera tu momento, eh, necesitamos tener prioridades en la vida, no podemos hacer todo al mismo tiempo pero hace años yo tuve la oportunidad de trabajar en, como la parte de proyectos, de project manager en eventos multitudinarios y, y fue una experiencia para mí muy bonita porque sí pude ver la parte de la organización de los eventos, de conocer celebrities, de conocer el equipo detrás. ¿Para qué? Para mostrarme el nivel de energía que sucede cuando hay un concierto. Eso, esa, esa energía que hay la gente, los artistas ese fin que logramos, que es un objetivo, lograr un evento y hacer feliz a las personas dentro de esa experiencia, me, me llevó a cumplir un ciclo donde yo entendí y dentro de mí dije, tú sabes que... Yo siento que yo necesito dar un, un salto de fe, de estar en backstage a estar en frontstage, a subirme a la tarima yeah. y decir, o sea, yo quiero ser el artista que está arriba de la tarima, ya entendí cómo funciona detrás. Ahora, yo quiero ser el artista arriba de la tarima y me di la oportunidad de, de estudiar, de cantar, de, de irme fuera a hacer, pues, estudiar todo lo que tiene que ver un poco con, con música y el canto. Y no sucedió porque yo creo mucho en la intuición y la convicción. Tú haces lo que tengas que hacer independientemente de lo que el otro pueda pensar, tú lo haces. Como lo puedan percibir, para mí es irrelevante. Porque yo trato de cumplir mis expectativas, las mías, lo que yo quiero hacer. Lo hice, me tiré y en ese caminar pues tuve una, otro despertar. Yo creo que la vida me ha ido despertando a cada ciertas temporadas. Y dije internamente, tú sabes que después de una oración profunda con Dios, de mostrarme mucho, como digo yo, la realidad y el valor de la vida, yo le dije, mira, toma el talento, haz lo que tú tengas que hacer y ponme a mí los caminos que tú quieres que yo, quiera, que tú quieres que yo camine, sin tener, Patricia, en la menor idea para dónde iba yo. Porque yo no sabía que si yo quería estudiar publicidad, hacer chat. yo no tenía idea de nada de eso. Pero cuando abrí así mi, 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 mi espectro de decir, ok, ¿qué tú quieres que yo haga? Y comenzaron a aparecer oportunidades trabajo. Y yo me dejé guiar mucho. Comenzaron a aparecer oportunidades. Nace Ideas, bailí, comienzo a trabajar en agencia. Y yo dije, mira, estoy siendo guiada para donde tú me digas. Yo cojo. Y es un sentimiento de gratitud que me acompañó en ese momento. Y yo creo que el día de hoy ha sido parte de, de, de quién soy. Y yo quiero hacer una acotación ahí. Para pasar a otro punto, pero en, en ese momento, yo no sé, en el momento en el que las personas van a escuchar este podcast, si es ahora, en un año, en un mes, no sé, pero estamos hablando de que ese salto fue hace justamente 10 años, Ajá. y yo lo tengo tan pendiente, <risa> lo tengo tan claro, porque fue cuando, nos, o sea, nosotros nos conocimos como que un año antes, pero tú entré, yo entré a la empresa... Y tú salías de la empresa, o sea, nosotras duramos trabajando juntas como un mes, porque uh -huh. justamente cuando yo llegué a la empresa, tú te ibas, yo no llegué necesariamente a trabajar en esa área, pero al final del día estábamos en el mismo grupo. Y yo recuerdo que cuando uno te preguntaba, Lisaura, ok, vas a dejar de trabajar aquí, ¿y qué vas a hacer? No, yo voy a cantar. sí, y era como así, o sea, no, yo voy a cantar. Y, y entonces para uno... Y yo quiero hacer aquí esta otra acotación dentro de la acotación. Sí. Para uno que está acostumbrado, porque ya ahora, sí, eh, desde mi punto de vista, yo soy mucho todo lo demás, abundancia, y estamos como en un nivel donde ya comulgamos la mis en el mismo camino. Pero en ese momento tú estabas apostando por tus sueños, yo estaba en un momento de, de, de seguridad, ah, por favor, dinero, uh -huh. trabajo, no sé qué. Entonces, yo recuerdo que tú, me, a mí me lo dijiste, pero a todo el mundo que te lo preguntaba, tú se lo decías, no, yo voy a cantar, sí. entonces uno se quedaba mirándote como a cantar, pero como cantar, sí, yo voy para Los Ángeles, para no sé dónde, voy a hacer no sé qué cosa, y yo voy a cantar, o sea, ni siquiera era que tú tampoco le decías a uno aquello, con, como con anestesia de bueno, yo tengo un proyecto, no, 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 no. era así como a cantar, uh -huh. y si uno no, no estaba como listo para la respuesta, tú sí estabas lista, como para responderle a uno lo que fuera, que uno te fuera a decir en pos de no lo hagas. Ajá. Porque todo el mundo estaba también alrededor allá, como muy de, no, porque fulana, no, porque no sé qué, yo se lo he dicho a ella, o sea, era como, como parte de. Sí. Y aunque, y después, que también vamos a hablar de ideas bailí y cómo la vida otra vez como que te encausa sí. por esos fines. Eh, yo recuerdo eso como con mucha, con mucha presencia el momento en el que uno te preguntaba eso y que tú no tenías ningún miramiento porque normalmente a uno le avergüenzan sus sueños, ese es el punto del comentario sí. que a veces uno siente deseo de hacer algo, pero uno no quiere que la gente lo sepa no tanto por aquello de la energía, aunque eso influye, sino más bien porque uno teme que el otro se vaya a burlar, pero tú no mi amor uh -uh. tú decías a cantar con aquel orgullo y aquella cosa Patricia, es que mira para yo tomar esa decisión a mí me tomó muchos años es lo que tú dices, dejar un salario dejar un, un una posición a esa edad que tenía yo que era una, una posición o sea, yo era una niña, yo tenía 22, 23 años cuando yo estaba menos, 20, 21, 22, 23 y decir no, o sea, es ahora o nunca porque yo decía, si yo no lo hago ahora ¿cuándo lo voy a hacer? Pero fue un salto no, de y aparte fe. aparte de que tu personalidad, tu personalidad es de que tú, tú eres así. Sí. O sea, como que voy y, y, y por aquí voy. Y ahí, ahora quiero darle un giro un poco a la conversación. Porque hay una persona en tu vida que definitivamente no podemos dejar de mencionar. Estamos en un mes muy importante. En un mes que todos los meses son importantes. Pero regularmente este mes nos permite tocar... Ese momento y esa persona que está o pasando por una situación o que tiene un familiar que pasa por una situación. Quisiera que habláramos acerca de tu mamá y su historia. Bueno, esa es la historia. Eh, mi mamá es una mujer, para mí es, porque yo creo mucho en que el cuerpo muere, pero el alma se transforma, vuelve al mismo lugar de donde venimos. Mi mamá... Eh, Duró con nosotros muchos años, eh, yo creo que mi madre me vio cumplir muchos sueños, acompañarme en esos caminos de duda, inseguridad, ella, ella era mi cheerleader, porque al final, así como tú decías Patricia, ¿qué tú vas a hacer cantar? O sea, mi mamá me apoyaba, pero con ese miedo enorme, que lo disimulaba súper bien, pero ella tenía ese miedo de que yo no cumpliera mis sueños o que fuera defraudada por por lo que yo quisiera lograr en mi vida, o no cumpliera, y ella fue como ese ese acompañamiento, en esos procesos, y fue, eh, como yo, yo digo yo, the tip of the iceberg, que me impulsó la transformación con su partida, mi mamá duró 17 años, luchando contra cáncer de mama eh, siendo muy precavida, o sea su primer diagnóstico fue, no fue porque ella, fue mágicamente, y tenía un dolor, no, mi mamá iba, consistentemente hacerse sus análisis, eh, a ella le tocaba anualmente después del primer diagnóstico hacerse todos los estudios y ella siempre fue como esa paciente bien aplicadita que cumplía con, con, con sus procesos para eh, seguir siendo resiliente contra el cáncer de mama, pero con el tiempo, yo digo que duró 17 años justamente por esa pre eh, prevención. Pero a su partida, fue, ella fue como, como ok, muere y tu fuente de amor inmenso, como es una madre, en mi caso una madre excepcional, tú comienzas a preguntarte cosas, tú comienzas a cuestionarte cosas. Y, y ahí de verdad Patricia fue que empezó mi viaje eh, espiritual de transformación, de cambio, sabiendo que la vida es un ratico. Lo que tú haces con ella es hoy y ella ha sido como ese ángel que me sigue acompañando en cada momento. Volvemos al punto, o sea, cuando se dé esa transformación, ¿cuánto tiempo ya tiene tu madre que ya no está en este plano? Tú sabes que yo tengo como, como un lapso, yo creo que fue 2017 o 2018, <risa> ya, ya, llegó el 2019, 2021. no, fue en el 2017, sí, yo creo que okay. fue. sí fue en el 2017, <risa> Hago la pregunta, porque justamente para esas fechas, un poquito antes, tú lanzaste Ideas Bailí. Eh, no, Ideas Bailí nace en el 2014. 2013, noviembre de 2013, en. Exacto, yo sabía que había sido antes de la. Del, sí. había sido antes del fallecimiento sí. de tu mamá. Eso, eso sí yo sí, lo tengo. Sí, lo que pasa claro. es que en el momento que nace Ideas Bailí, eh, mi madre se hace una, una punción. En el esternón para identificar eso es. eh, si tenía el cáncer, porque si, si había vuelto el cáncer, porque le había salido en el hueso. Y Ideas Bailí nace en el 2013. Yo comienzo con todo el contenido súper chulo super súper wow, guau, qué chulo. Y en el 2014, que cuando yo hago el relanzamiento de Ideas Bailí para mi página web, que no tenía página web en ese momento, es que a mi madre le sucede eso de la punción y fue una mala praxis médica, eso es. y eso provocó que mi madre cayera en cuidados intensivos se le llenara el pulmón de de, de, de sangre o sea, fue un momento bien retador yo digo, ah, los doctores después que pasó todo el proceso relajaban, le, le dijeron, no, pero usted entregó la cédula allá en el cielo y le dijeron, no, todavía, espérese, le falta un momento devuélvase porque sí, fue muy, 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 muy retador fue muy retador, mi mamá te digo mi mamá ha sido mi maestra, sí, eso es la maestra Sí, por eso lo decía, porque yo recordaba como que en fechas muy puntuales pasaron cosas y estaba el caso de Ideas Bailí en lanzamiento y algo que pasó con tu mamá y luego uh -huh. que entonces fue más de, fue como más adelante que entonces vino ya eh, la otra parte. Entonces, sí. eh, ¿cómo tú dirías desde la perspectiva de una hija, ya no desde la perspectiva de tu mamá y lo que te dejó, sino Lisaura, proyectos, mujer joven... Eh, con toda una vida por delante, recién casada, todo este tema que acompaña a una persona con ímpetu como tú y con deseos de, de dejar su huella y que de repente tiene que ver esto desde esta otra perspectiva donde ya no, en un momento determinado tienes que dejar de estar pendiente, de tener el foco arriba de ti para poner el foco hacia esa persona que es tan importante para ti. Cuéntanos un poco de esa parte de la historia. Mira, fue, fue muy fuerte, Patricia, emocionalmente. Y, y mirando hacia atrás, eh, yo veo oportunidades de, de acompañamiento de terapia. Porque cuando tú estás viviendo con una persona que tiene cáncer, el duelo no solamente lo vive eh, la familia, lo vive también esa persona que está sufriendo en silencio su su proceso, sus miedos, el dolor, la fatiga, le cambia completamente a la familia su modus vivendi. Eh, ya hay un foco de atención que es esa persona que necesita apoyo, eh, cuidado, eh, acompañamiento durante ese proceso. y La familia que está afuera está viviendo un duelo con miedo, con temor, con eh, sin saber el desenlace real. ¿Qué te dijeron a ti en ese momento que tú dices, esto, no necesariamente tu mamá, sino quizás un guía religioso, quizás un, una persona cercana? ¿Qué te dijeron en ese momento que tú dijiste, wow, me agarré de aquí? Esto que me dijeron fue lo que me. lo que me funcionó quizás para yo mantenerme en pie, si es que existió esa figura. Yo creo que que fueron muchas personas. Fueron muchas personas que estuvieron ahí, que estuvieron acompañando a través de oración, a través de presencia, a través de, de conversaciones, amigas. Eh, fueron muchas personas que estuvieron ahí, que fueron fuente de apoyo, pero al final eh, lo, que me ha, lo que me sirvió a mí para sobrellevar el momento fue esa esa conexión y esa relación directa con Dios, de, de poder aceptar diariamente, porque eso se vive un día a la vez, yo digo un segundo a la vez, aceptar los procesos como vienen y ver esos pequeños milagros diarios, o sea, milagro diario es que hoy mi mamá se sentía bien, hoy mi mamá comió, hoy mi mamá se sentó, hoy mi mamá no le dolió el cuerpo, o sea, pero vuelvo y digo, eh, tú te montas en una montaña rusa de emociones donde tú no sabes cuándo vas a estar arriba o cuándo vas a estar abajo. Entonces yo creo que fueron muchas personas que, que fueron parte importante de ese, de ese acompañamiento. ¿Y qué te hubiera gustado saber o que te dijeran en ese momento tan retador? O sea, ¿qué te hubiese gustado quizás que te hubiesen dicho, mira, esto así por aquí o esto no así por allá? Yo creo que ahora hay mucha más información eh, nosotros como familia el doctor nos decía, ella se debe sentar así y hacer tal cosa, y nosotros, ella misma, se sentaba así y hacía tal cosa. O sea, no quedamos mucho de, de las recomendaciones de los doctores. Sin embargo, en ese momento, y lo entendí después que mi madre murió, yo hice terapia post la muerte de mi madre, específicamente con una terapeuta que tenía que ver con eh, lo que... Eh, todo lo que tiene que ver de terapia a pacientes con cáncer o familiares con pacientes con cáncer. Y esas herramientas que me dieron después que mami falleció fueron tan valiosas que mirando hacia atrás, no cambio las cosas como son porque yo creo que todo, todo es como es y todo lo que fue era necesario, pero hubiese sido, hubiese sido tan bonito que mamá hubiese experimentado ese tipo de terapias con, con una persona que te dé herramientas para entender tus procesos como son. Simplemente información valiosa que me permite identificar, ok, eh, por ejemplo, algo que me sucedía después que mi madre murió, si yo veía una madre abrazando una hija, eso era un detonante para mí, porque era recordarme que yo no tenía a mi madre. Entonces cuando tú vives esos procesos y tú lo haces a través de terapia y tú lo ves, el terapeuta te da herramientas para tú entender ese momento, interiorizarlo, pero no martirizarte porque ya no está, sino qué cosas puedes hacer tú para gestionar esa emoción. Y si tú tuvieras que decirle a alguien que está pasando por ese momento, es decir, imagínate a esa hija que hoy tiene, no sé, 25, 26 años, está trabajando, está siendo productiva, logrando sus sueños y de repente su madre, su padre, su persona más, con la que más se identifica en la casa, es, está pasando por esta situación, ¿qué le dirías? Que no camine sola. Que no camine sola porque es mucho, eh, y, 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 es, es mucho con demasiado. En el momento en que yo estaba, puedo decir, uno de los momentos más importantes de mi carrera, donde yo trabajaba muchísimo, yo también tenía que cuidar a mi mamá. Y emocionalmente es una carga muy, muy grande. Físicamente es una carga muy, muy grande. Y espiritualmente muy, muy grande. Entonces, luchar o como caminar con, con esa carga sin alguien de la mano que te apoye en esos momentos donde, oye, me, hoy necesito llorar. Hoy me siento burnout me siento muy abrumada. No sé cómo gestionarlo. Mi mamá... Porque lo que tú piensas es, mi mamá se está muriendo, eh, este proyecto no lo podía entregar. Tengo tantas cosas que la salud mental y la salud espiritual son como esa especie de, de alfombra que te permite esa salud mental mientras estás viviendo algo tan retador como es tu ver eh, y vivir a una persona que está padeciendo cáncer. Y, y yo me cuestionaba muchas cosas, Patricia. Yo me cuestionaba, ¿estoy haciendo lo correcto trabajando mucho? ¿Estoy haciendo lo correcto o, o, o no estoy en los momentos importantes? O sea, a mí, por ejemplo, me pasaba que yo no quería ver a mi mamá. Y yo gestioné toda la emoción para no verla sufrir, eh, trabajando, trabajando, trabajando. Pero al final del día terminaba viéndola y terminaba burnout O sea, yo sentía que todo lo que estaba construyendo de mi negocio me sabía a nada. Porque emocionalmente estaba muy triste, muy drenada, muy cargada. Y lo que tú haces es como un mecanismo de defensa. Te ocupas de otra cosa para no gestionar la emoción. Entonces yo digo, acompáñate de un terapeuta, de, 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 de un sistema que te apoye en esos momentos tan retadores. En un lanzamiento que tú hiciste de... Otra vez cuando hiciste un relanzamiento, más que un lanzamiento... De tu proyecto Ideas Bailí, me parece que eso ya sería 2018, 2019, o sea, fue más para acá. Eh, y tú te referías, de hecho tú hiciste un lanzamiento donde a uh -huh. los que estábamos allí nos entregaste eh, detallitos con el rayo, como un lightning, y, y que decía la palabra brave, be brave, eh, más bien es la frase. Uh -huh. Y recuerdo, no recuerdo exactamente las palabras, pero sé que tú te referiste a la valentía y quiero regresar a ese punto inicial de nuestra conversación y lo vinculaste a la valentía de tu mamá, entonces quisiera que rescatáramos eso, porque para mí fue muy valioso escucharte con ese testimonio de valentía, pero ya no solo por ti, sino por la valentía de tu mamá y cómo tú, que es verdaderamente el enfoque, lo transformaste en inspiración para las demás personas? Mira, eh, algo que yo aprendí de. Por eso, por eso dijo mi mamá, fue una gran maestra para mí. Fue, o sea, imagínate una persona que le, le estén dando quimioterapia riéndose, o haciendo, como decimos nosotros los coro, con la doctora, con la enfermera, y cuando mi mamá llegaba, todo el mundo quería estar alrededor de ella porque su energía era tan bonita, y yo decía, wow! ¿Cómo tú, que no has podido comer, que te sientes fatal, te mantienes con ese sentido de esta es la pelea que tengo que echar, me la voy a echar? Y mi mamá decía mucho, si yo tengo que vivir esto que estoy viviendo para que mi familia crea que hay un Dios, entonces yo lo recibo. O sea, ese, ese, ese statement para mí fue, se murió, y la verdad que a mí me tomó mucho tiempo recuperar mi fe espiritual, eh, porque así mismo cuando se va esa conexión de madre-hija, tú pierdes un poco el sentido del, del, de tu propósito. En mi caso, que era cuidar a mi mamá, estar pendiente de ella, yo sentí que mi propósito se había desenfocado. Pero en el camino, esa valentía, yo tengo un chat de WhatsApp, que fue lo que me quedó de mi, de, de mi madre conversando, y cada vez que ella me escribía, ella siempre me decía, mi niña querida. Y como que eso se me quedó como ahí en el inconsciente por mucho tiempo. Y yo me hice un tatuaje, que cuando el nombre de mi madre era Norma, la N, cuando tú la volteas, parece un rayo. Entonces yo me hice ese tatuaje ni siquiera con la intención de pensar que eso era un rayo. Y cuando yo me hago el tatuaje, yo digo pero es un rayo, esa es la energía que, 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 se, que se me transforma, y tomé ese rayo como parte de mi insignia de marca, que es la aire de mi mamá acostada literalmente, y be brave porque ese era el mensaje que me dejó ella con su, con, su, con su diario vivir y accionar, y dear porque me decía mi niña querida, entonces de ahí sale mi marca, yo no lo hice de manera estratégica, yo no hice ninguna, ninguna planificación real. No, ningún estudio de mercado, nada. ningún estudio de mercado. ¿De ¿Qué ustedes opinan de la palabra Dear? ¿Qué, qué opinan del, del rayo? ¿Les gusta? ¿Lo quieren más así o más Yo no hice pasado. nada de eso, okay. yo lo hice genuinamente conectando con esa intención. Viéndole a ella, yo dije, este es mi lema. Yo no sabía lo que estaba declarando, tengan cuidado con lo que declaran, por favor porque lo que vino después de ahí fueron pruebas, pruebas, pruebas y pruebas y más pruebas. <risa> sí, En el hace como, bueno, justo antes de la pandemia, que fue el último evento presencial que, que hiciste, que era un evento presencial donde tú contabas acerca de esta historia, incluso pusiste el video y tal, y yo recuerdo que tú hablabas de eso, del poder de las palabras, entonces casi finalizando esta conversación, y al tú hacer mención tan puntual acerca de ten cuidado con lo que declaras, porque después de ahí he tenido pruebas, ¿cuál ha sido tu prueba más grande? Mm, yo no, si tú supieras, yo no, yo veo todo como un todo. Yo veo que la vida, de, de, diariamente, Patricia, te puede poner una prueba, no importa si es pequeña para ti o grande, todo depende del ojo como tú mires la prueba. Eh, yo he tenido muchas circunstancias que sí, me han llevado a rectificar eh, mi diálogo interno, a, a ser consciente de, de mi conversación, de mi conexión espiritual, eh, de las manifestaciones que quiero en mi vida. O sea, un despertar de conciencia muy bonito. Y eso lleva, para tú ser luz, tu, tuviste que estar en la oscuridad. Sí, claro. <risa> O sea, para tú ser luz, tú, tú, o sea, increíblemente tú no... Ay, ella es luz. Mientras más tú veas, Patricia, una persona que es luz, más oscuro estuvo el camino. Y si no le ha pasado, entonces no es una luz genuina. Yo no sé si es genuina per se, pero yo creo que todos tenemos nuestra oscuridad en nuestra dimensión. Quizá para ti mi oscuridad sea una dimensión pequeña, pero quizá tú tu oscuridad para mí sea algo muy grande. Entonces todo depende del ojo con que tú mires las cosas. Yo en estos últimos años, yo he tomado muchas decisiones por mí y para mí, sabiendo que, que hay algo extraordinario esperándome ahora, porque el mañana es una ilusión. Entonces yo pienso que hoy, para mí, este momento es extraordinario, per se. Entonces comenzar a cambiar mi conversación y estar... Siempre en la sintonía de agradecimiento, de si estoy en este caos, ja, adivina qué, viene algo, viene luz, viene algo positivo, porque siempre que llega algo, si tú no aprendes, mi amor, Dios, te, o el Dios, como digo yo, Dios el universo te va a poner diferentes circunstancias, diferentes maneras, que siempre te va a mostrar lo mismo. No es el otro, eres tú. Entonces, este caminar. Sí, la fiebre, la fiebre no está en la sábana, eso es real, eso no es en el otro, es uno con uno. Exactamente. Entonces, yo he tenido como que aprender a comenzar a, a, a transformarme. Nunca sola. Nunca sola. Yo creo que Nunca hemos, sola. hemos abarcado muchos temas. Hay muchas cosas que hablar de ti porque... El tema es que yo llevo ventaja, yo te conozco y entonces sé muchas cosas. Entonces es como que, es como que me dijeron, vamos a entrevistar a Lizabra. Claro, por supuesto, yo imagínate, porque imagínate. Pero quiero que lo dejemos con esas palabras poderosas de estoy aquí para ser transformada, pero nunca sola, porque yo creo. Uh -huh. Yo creo que hay dos aprendizajes ultra, hiper, mega poderosos en esas cortitas palabras, por algo que, que nos pasa mucho. Tenemos mucho miedo del cambio y al mismo tiempo queremos vivir nuestros procesos solos. Entonces, qué bonito, uh -huh. Lisaura que tú te has dado el permiso de ser transformada para transformar y que a la misma vez te has dejado acompañar, lo cual te permite entonces poder acompañar a los demás. Muchas gracias, Lisaura por tomarte tu tiempo, por estar con nosotros, por compartir tu historia, que para mí, de verdad, da para una segunda parte. Yo voy a hablar con producción para que te hagamos una segunda parte, porque hay muchos cuentos que quedaron, que como yo los sé, muchos. los quiero Exacto. contar, quiero contarlos, entonces voy a tener que hacer esa negociación interna. Pero mil, mil gracias, Lisaura, por por inspirar. El que no te ha visto en acción no se imagina la energía vibracional, si esa palabra existe, que tú, que tú manifiestas, eh, y yo recuerdo que en ese evento, porque esto es importante, ok, nos conocemos y hemos tenido una relación muy bonita a lo largo de los años, no necesariamente estamos juntas todo el tiempo, nada de eso, pero existe una muy buena dinámica, uh -huh. sin embargo, eso no ha impedido que nos hayamos apoyado o que en su momento yo haya recibido inspiración de ti, todo lo contrario, precisamente porque porque he visto cosas, digo, wow, tal cosa o tal otra. Y en ese evento que hiciste eh, antes de la pandemia, yo recuerdo que tú hablaste mucho de, de ciertos términos que luego moldearon y yo te escribí te dije, cambié el nombre de mi año por este, porque a partir de hoy así es no, como sí. yo me veo. Y era por lo de conquista. Eh, entonces yo creo en eso, yo creo que tú... Le estás regalando al mundo la oportunidad y tú lo dijiste ese día, dijiste, yo estoy aquí para inspirar al mundo, no a una persona, no a dos, sino al mundo. Y con eso te dejo que este episodio sirva de inspiración para todas aquellas personas que tanto estén viviendo un momento retador como aquellas que están acompañando a otras que están viviendo un momento retador y por ende lo están viviendo desde una, desde una perspectiva compleja porque no son, pero tienen que acompañar de una manera solidaria, amorosa y genuina. Así que mil gracias por tu tiempo, gracias por estar en nuestra casa. Esta es tu casa y para las que gracias sean. Gracias a ustedes. Gracias, gracias Patricia. Ya, ya con, con eso me quedo. Necesita el día ya. <risa> gracias a ti y a ustedes. Tenemos mucho más que traer en estos próximos episodios. Atentos porque tenemos... Estamos felices de seguir recibiendo contenido de valor para compartirte. Nos escuchamos en un próximo episodio de Con Carol de Podcast. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.